0: ...y llega, porque tú lo pediste... ...el conductor más pedido del CC Podcast...
1: ...Charlie, el caballero del cómic...
0: ...en su propio show... ...El Show de, de Charlie... Yo, 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 yo. ...un espacio donde el caballero del cómic... ...te habla de los mejores cómics del pasado, presente y futuro... <tose> ...ah, y también están los otros... Yo. ...la
1: calaca... <tose> ...el show yo, 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 yo. de Charlie... Hola, buenas noches. Saludos a todos. Bienvenidos al capítulo número 3 del show de Charlie, porque ustedes lo pidieron. Todavía estoy llegando al número 3 y llegaremos a más y tengo invitados especiales esta noche. Tengo a nuestro invitado, de soporte, nuestro productor, director y jefe de cámaras, nuestro querido Joe Segovia. ¿Cómo estás, Joe?
2: ¿Qué onda, Charlie? <ríe>
1: Y tenemos hoy, nos acompaña un invitado que de verdad no necesita presentación Todos en el grupo de Comentemos cómics lo conocemos Comentemos cómics es el mejor grupo para hablar de, de cómics en Facebook Pero bueno, este, pues dejemos que Carlitos Roldán sea el que se describa a sí mismo Qué fue lo que lo impulsó a aceptar la invitación para venir al show de Charlie
0: Hola, ¿qué tal? Amigos Nakamas
1: ¿Qué hacen?
0: Nada, pues aquí me invitaron y yo dije, pues va, me aviento a ver qué sale
2: Vienes a, a unirte como hacemos aquí el show de Charlie.
0: Sí, a ver qué.
2: Entonces Charlie, qué Eso... tema traes esta semana en tu show.
1: Este, mira, esta semana queremos hablar del Comic Code. De repente eh, surgieron algunas situaciones en los cómics por los cuales creemos que ya no está nada vigente el Comic Code. Eh, entonces, pues vamos a ver qué fue lo que está pis qué fue lo que se creó que está pisoteado totalmente. Eh, para los que no nos siguen en, en Comentemos Cómics, de cómo nos surgió esta idea de, de hablar del cómic code en este momento, es porque tuvimos una situación en una publicación en la cual vimos que Kite Pride es, la, es oficialmente eh, la primera de los X-Men en considerarse abiertamente B. Entonces muchos ahí opinaban que eso era gratuito, que eso no traía nada a la historia. Eh, y yo recordé que, es, que antes eso no se veía en mis tiempos, como dicen los viejitos, porque había un cómic pero ¿de dónde viene y cómo sigue? Esta historia viene directamente desde, desde que se crea, desde que empezaron los cómics casi en la época, en los 20s, en los 30s, se manejaban unas historias, se manejaban historias pulp y e historias de terror, las historias se llamaban pulp porque se imprimían en papel de, de pulpa barata, entonces por eso las llamaban pulp, ok eh, eran historias de detectives, de novela negra, eran de terror, como esas que te gustan mucho a ti, Joe, ¿sale? si ¿Sí te acuerdas de cuáles? De las de SC, ¿no?
2: Sí, Easy Comics, ajá.
1: Entonces eran de zombies, de vampiros, de monstruos, de todo eso, y pues tenían la característica de que ponían siempre las famosas pin -up Girls. Las Pin-Up Girls son señoritas que venían en poses muy sensuales, con muy escasa ropa la no, página 3 y es, de... Efectivamente, y eso era algo muy común Siempre ponían poses bien sugerentes en esos cómics Tú has leído muchos más de esos cómics que yo, Joe ¿Qué nos puedes decir de ellos?
2: Pues eh, prácticamente lo que te puedo decir de eso, Charlie Es que la industria del cómic Si no hubiera sido por el cómic out Hubiera sido completamente diferente Creo que hubiera pasado algo como en el tema de Watchmen Recordarás que en Watchmen Los superhéroes no pegan Lo que pegan son los cómics de piratas entonces en el, en el mundo de Watchmen no hay películas de superhéroes, casi no hay cómics de superhéroes, no hay series de superhéroes, todos son de piratas, cómics de piratas, películas de piratas, series de piratas. Entonces yo creo que el Comic Code en los 50 hizo un retroceso en lo que viene siendo el cómic, eh, la evolución que tenía el cómic en aquel entonces, en aquel entonces en los finales de los 40 ya habían perdido mucha fuerza los cómics de superhéroes, ya nada más estaba Superman, Batman, la Mujer Maravilla el Capitán América prácticamente ya se había acabado lo que estaban pegando en aquel entonces eran los cómics de ciencia ficción de monstruos y de, de terror. De hecho, la compañía que más innovaba en aquel entonces era Easy Comics, que lanzaba cómics de terror eh, con momias, monstruos, el famoso Guardián de la Cripta y todas las demás editoriales, lo que es Marvel, DC. Eh, DC lanza House of Secrets, House of Mystery, y Marvel lanza sus títulos de, de monstruos donde sale Groot, donde salen estos monstruos de los 50 eh, posteriormente se vuelven los Howling Comandos eh, También y todas las demás Editoriales, Harvey, Gold Key Todos lanzan cómics de monstruos Y de zombies
1: sí. eh, Curiosamente, ¿Eh? curiosamente perdón por Interrumpirte, no, dale, eh, durante esa chavis. época Vimos el nacer, la presentación de dos, de dos superhéroes que todavía No eran superhéroes, en esos cómics de Marvel Vimos a Han Pin en una historia Donde se llama el hombre En el hormiguero, y ahí Han Pín Entra dentro del hormiguero, ahí ya empezaba Con su investigación, pero Todavía no era el hombre hormiga Y tenemos también otra historia de Reed Richard Donde él era un científico a cargo de De derrotar a un monstruo Que llegaba
2: Sí, de hecho, ese cómic de Hank Pym yo lo tengo Y sí, como dices, es una historia de ciencia ficción
1: Muy bien Oye, Carlitos, ¿tú, ¿tú te caracterizas? Porque de repente te gusta mucho leer historias este, con jovencitas en ropa muy sugerente Este, historias ah, un poquito fuertes entre Sí, porque de repente sí sí lees cosas así de, de temática Pues un poquito diferente a la de los superhéroes Este, ¿Qué dio, ¿tú qué pues, pues, sientes pues, que hubiera sido de la industria del cómic sin el cómic code?
0: Soy boceador, pues leo pura chambeadora, libro vaquero
1: Eso, eso
0: <risa> <risa> No, quién sabe, de hecho estaba... O sea, lo que me preguntaba es si aquí en México habíamos tenido algo así como el Comic Code, pero no encontré nada así al, al respecto. No sé la neta qué hubiera pasado sin, sin eso, pero sí. pues...
1: Pero, pero sí bien. lo tuvimos, sí lo tuvimos. En México sí tuvimos algo como el Comic Code. Precisamente en los 70s, la CEP era la que se encargaba de, de regular y censurar los cómics que se publicaban en México. Si tú tienes cómics de editorial Novaro, de esa época te vas a dar cuenta cómo nunca decían malas palabras cómo hasta los vagabundos y los ladrones hablaban como si fueran profesores de universidad, Este, hablaban con mucha corrección, porque la CEP era la que se encargaba de regular la, la, la gramática y todo lo, que, todo lo que venía en los cómics en esa ah, pues época simbiótica ¿no? porque también no va le imprimía a hacer sus libros exactamente, sí, ese es un dato curioso, ya después a finales de los noventas, empezó una campaña con una asociación civil que se llama a favor de lo mejor, que también de repente quiso empezar a hacer un poquito de ruido con lo de los cómics eh, hizo una censura pero afortunadamente ya fue muy tibia yo creo que ya no pegó, ya la gente ya ya creía en su libertad para poder leer lo que ellos quisieran,
0: uh -huh.
2: ¿Quieren que les dé un ejemplo de, de censura por parte de la CEP y del de gobierno en no. los cómics? Eso ya ver. lo comenté en algún episodio del CC Podcast. Ahí les va. Este, en, ver, la no. historia, en la historia de Batman de Las 10 noches de la bestia. De Es este, es Jim Starling con Jim Aparo, ¿verdad, Charlie? Las sí, exactamente. De la bestia. Eh, Cuando sí. empieza ese cómic, este, haz de cuenta que yo tenía la versión de Beats yo la conseguí, la versión que lanzó bit Cuando el cómic empieza resulta que van llegando unos narcotraficantes a una playa. Entonces yo posteriormente conseguí la edición en inglés. De hecho es la versión que yo tengo, un tomo de Batman en inglés. Y ahí menciona que cuando, llega, cuando llegan los narcotraficantes a esa playa, el, el cuadro de texto dice que los narcotraficantes traían cocaína, eh, y llegaban a, a la playa o sea, prácticamente es lo que decía que los narcotraficantes llegan con la cocaína a la playa y en la versión de Beat decía, los, los maleantes llegaron así nada más, o sea, le quitaron todo el tema de la cocaína, no podían decir cocaína es el, el más eh, fresco que traigo ese, ese ejemplo igual también, eh, como dice Charlie, cambiaban mucho de que no podían decir maleantes o, o más bien, este ladrones. Hablan pilles. Ampones, ampones pillos. ¿no?
0: Ajá.
2: <risa> Truanes. Y, y otro ejemplo también es el de... Cuando decía ahorita Carlos que no había en México, está la historia del el vuelo del Ícaro, de Fantomas. No Típico, sé si de eso,
1: también hablamos mucho, pero está buenísima la historia. Síguele.
2: Esa este resulta que es una, una historia que escribieron de Fantomas, donde derrocaba a un... Eh, dictador de un país africano, nada más que las, la, era Jean-Louis, eh, no recuerdo el apellido, pero era, Jean, era así como un nombre francés, Jean-Louis, eh, por decirles Jean-Louis Philippe, y era un, un dictador que oprimía al pueblo y al final lo derrocaban en elecciones, pero se robaba las elecciones y al final Fantomas lo, lo derrotaba. Pero era Jean-Louis, como les digo, Jean-Louis Philippe JLP. El presidente ah, en aquel entonces era José López Portillo
1: Efectivamente
2: Entonces se dieron cuenta Y sí. los, censur, eh, los checa todos los cómics Los tenían que checar primero al gobierno Antes de que salieran sí, claro, Entonces bueno, así, ¿no? este, se dieron cuenta Y detuvieron la, la distribución, creo que Eso estuvo medio raro porque Creo que imprimían o algo algo así pasaba Imprimían antes de checarlo O sea, debió haber sido al revés Pero no debieron de haberlo checado a ver si pasaba Total que se dieron cuenta y cuando empezaron a imprimir, llegó toda la gente de gobernación a, a incautar los cómics, a, tanto a la editorial, que era Novaro, o, o tanto a los lugares donde ya habían empezado a entregar, y, y las pocas copias que quedaron eran las copias que se quedaban los, los artistas. Las que imprimía la editorial para, para el escritor, para el dibujante, son las que sobrevivieron. Este es otro caso de... El, lo Podríamos llamar el comic code mexicano
0: Sí, sí, claro Porque en ese tiempo la Era la época del cine de Ficheras Justo lo impulsó La, la esposa de López Portillo Ándale, pero eso fue
2: antes Eso fue en los 80s Y esto fue en los setentas No, de hecho sí, fue en los setentas ¿Ah, ¿En serio? Pues sí. es que ya sabes que la esposa de la, la esposa era de esas Era la Montenegro, ¿no? Sacha Montenegro no Pues es que ahí puedes ver la doble moral
1: bueno, pero su primera esposa era Carmen Romano, ya después acabado su periodo presidencial, se divorció de ella y ya se casó con Sasha Montenegro. A Sasha Montenegro, irónicamente, José López Laportillo la había conocido desde que era, desde que él tenía una secretaría. Ahí fue cuando conoció a Sasha Montenegro. Órale. Las ventajas de andar en el gobierno Pues bueno, sí, el... no, definitivamente Pero bueno, continuamos Tenemos que el Comic Code fue creado en 1954 Era como Parte de una, una Un movimiento que crearon en parte También las editoriales para asegurarse que los iban a seguir, dejar, a dejar seguir publicando sus cómics, entonces ahí vimos cómo empezaron a desaparecer todos esos deliciosos cómics de horror de terror, de novela negra todo eso se fue y de repente llegaban historias y bodrios como el chico del rancho este, los amores de no sé quién o sea, eran puros, eran puros cómics románticos ya lo Ch que existía en ese momento. Archie llegó en ese momento que yo creo que sería a lo mejor lo único refrescante que llegó ahí ¿no?
2: De hecho, de hecho, Charlie, eh, la empresa que se vio más beneficiada con el Comic Code fue Archie.
1: Efectivamente. Y su,
2: y su presidente fue el principal impulsor del Comic Code.
1: Pues como no, si se va a llenar de billetotes, ¿no? Eh, pero fíjate que tuvo sus momentos épicos esa historia. Eh, no sé si sepas que cuando empezaron a hacer su casa de brujas, primero, el, ya, ya estamos con que ya el Congreso ya estaba calientito, con, con los cómics, porque primero decían que la tipografía era muy chiquita y que dañaba los ojos de los niños cuando no podían ver esas letritas, este, luego que los colores, luego que el papel les iba a cortar las manos, hasta que de repente cayó en manos de ellos un libro del doctor Frederick Whitman que se llama Seducción del Inocente, en él habla acerca de cómo el medio o los medios culturales que rodean a un individuo lo pueden, lo pueden deformar su código ético de lo que es bueno o malo. Y basados en ese libro, en ese concepto tan simplista, este, arrancaron con la persecución y la cacería de brujas, de autores y de cómics. Entonces, pero, pues, ¿sí? ¿Mandé, mandé?
0: O sea, estaba viendo la, la vida de este doctor. Empezó más o menos bien, ¿no? Tenía su asociación donde ayudaba a gente pobre, pero... Se empezó a pirar como una década antes, ahí fue cuando empezó a decir de, sí. de los cómics, ya llevaba varios años esa, esa campaña y hasta el 54 fue que entró el, el libro y fue cuando impusieron eso en el Congreso. Pero fíjate, desde sí. entonces ya estaban con, el, con los niños, ¿no te metas?
1: Sí, efectivamente. Y fíjate que lo curioso es que tenemos... Como dato de trivia del CS este Podcast, al único editor que se fue por su propio pie a parar frente al Congreso y a declararse responsable de todo lo que estaba pasando. ¿Quién tuvo semejantes pantalones? ¿Quién Adivinen quién tuvo esos pantalones, esos ex, para llegar y pararse frente a todos y decir, yo inicié todo esto, yo soy el responsable. ¿Quién creen?
2: El de Easy
1: Comics. Efectivamente, eh, que entre otras cosas también es el de Matt. William Games. nos ponemos de pie todos cuando oímos su nombre, por favor. Sí, efectivamente, de verdad, o sea, eh, yo creo que este de William Games merece un programa él solito del CC Podcast, es todo un editorazo, él tenía mucha mucha maña, mucha inteligencia, mucha ironía y mucha capacidad para escribir y para desarrollar a sus, a sus creativos, entonces cualquiera que haya leído una revista, Matt se va a dar cuenta que es una oda a la ironía y a la burda total, ¿no? o sea, no es una revista simplista para nada, se necesita tener bastante cultura para poder entenderla.
0: Pues ahí, de hecho, la Matt fue la única que sobrevivió, ¿no? Porque prácticamente el, el código estaba como apuntando hacia sus revistas porque no podían tener así en el título ni siquiera palabras de horror, terror, este misterio. Entonces le dieron en la torre a todas.
2: De hecho, sí. sobrevivió. Sí, sobrevivió porque era revista. Ajá. De hecho, curiosamente, ahorita que salió el tomo de Conan, el número uno de La Espada Salvaje, en los, entre los artículos que mencionan ahí, eh, hay uno de Roy Thomas donde mencionan, o, o no, o no, son, no es en el artículo, más bien es en la publicidad que viene, justamente por eso sacaron esa revista de Conan, para poderla poner más sangrienta, en, en formato magazine, igual también ahí te mencionaban que había, al mismo tiempo que estaba circulando esa, esa revista de Conan, de La Espada Salvaje, bueno, que en aquel era Savage Tales, también había de otras de terror, de Frankenstein, de Drácula. Y justamente por eso podían poner a Drácula, Frankenstein, tal cual, porque era revista, no era un cómic. Aunque también la
1: época nos trajo una que otra joya de cómics que fueron publicados sin el sello de la comic code Tenemos dos casos particulares y los dos van unidos por el mismo tema. Eh, Spider-Man, 96 al 98... ...un tema, Harry Osborn... Cae, ...cae víctima de las drogas... ...esos cómics fueron publicados en el comic Code. Como ven?
2: Ok, y el otro Charlie creo que ya sé cuál vas a decir...
1: ...a ver, dímelo... <risa> Lee el pensamiento, mi estimado Joe...
2: ...debe de ser el de, el de... ...Linterna Verde... ...el de Green Arrow, Green Lantern... ...de Speedy Drogadicto...
1: ...efectivamente, cuando Oliver Queen... ...hizo lo que hubiera hecho cualquier padre... ...o cualquier tutor de una persona... ...que eres que víctima de las drogas... El código decía que no podía ser suave frente a esos temas, pero y, y Oliver Quinn tuvo toda la, la mentalidad moralista de esa época porque pues lo afrentó horrible, lo expulsó de su presencia. Este yo creo que ahí lo que lo único que nos demostraron es que, es que Speedy siempre tuvo mucho valor y fue la medida de un héroe total, ¿no? Superó por mucho a su, a su, a su mentor, ¿no?
2: Sí, de hecho, ese yo lo tengo. <risa> ese tengo en el <risa> Sí la portada icónica.
1: También tenemos un tema, un dato por último curioso sobre el cómic code ¿Cuál es? Que al final, de, después de todo el alboroto que se armó un buen día, el doctor Frederick Whitman le cayeron unos cómics porque él escribió el libro sin haber leído un solo cómic en su vida, como dato curioso. Le cayeron algunos cómics, estuvo leyéndolos, estudiándolos para pues, enriquecer el planeta. va a ser la segunda parte, eh, haz de cuenta como la seducción del inocente Reload. Pero qué crees? Después de leer los cómics, se dio cuenta que en realidad eran demasiado, demasiado inocentes, que la vida era más cruel todavía que los cómics, que no retrataban al 100 sí todo lo que él, todos los casos y toda la perversidad que él podía ver como psiquiatra, y que y lanzó una conclusión de que posiblemente se había equivocado, se había extralimitado y que los cómics no eran culpables de mucha de la ola de la delincuencia que estaba pasando.
2: Ahora, entonces hizo un escándalo por nada.
1: Sí, fue al final un me equivoqué Yo creo que lo que nos deja esto Es, eh, es como moraleja el no tenerle miedo a las palabras, el no tenerle miedo a la censura. Digo, en Facebook estábamos viviendo una situación de mucha censura también, en donde se le tiene miedo a las palabras, se le tiene miedo a los adjetivos, y no debe ser así, ¿no? No debemos de creer que las juventudes o que los niños, en palabras de gay man, tienen, tienen la psique tan frágil que solo ver un asesinato los va a convertir en un asesino, que solamente ver un robo los va a volver ladrones. En este caso, yo creo que deberíamos de realizar una toma de conciencia y darnos cuenta que ver una palabra no va a romper la psique de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, ¿no? Claro. Y no por ver a unos homosexuales se van a volver jotillos tampoco. No, pues no. Y no por ver al pantera se van a ver mujeriegos y por leer al pantera se van a ver mujeriegos y borrachos, ¿no? Claro. ¿Mande? A lo mejor aprenden karate O a lo mejor aprenden a <risa> hacer el famoso Panther punch Pero más allá de eso no puede pasar Digo, al final yo creo que una persona No va a ser más allá de lo que su propia moralidad Su propio código moral Le impida hacer, ¿no? Y tu código moral lo formas con lo que ves en tu casa Más lo que te pasa afuera Y todo lo que te va enriqueciendo en la vida Así tú vas formando tu código De qué está bien, de qué está mal, ¿no? Así es, Charry, Charry Muy bien
0: Entretenimiento
1: Sí, ¿Cómo? efectivamente Efectivamente, entonces pues, yo creo que este programa fue de lo más rapidito posible Porque nada más queríamos hablar directamente del Comic Code eh, Conclusiones, mi estimado Carlitos
0: <risa> Pues está cañón, porque
1: empezaron a... O sea, sí, todo empezó porque según
0: los cómics este, provocaban delincuencia, este, homosexualidad Y ya al final acabaron por no hacerle caso Y se acabó, o sea, pasó de la autocensura a ignorarlo No sé, cómo que Oye,
1: es... y si quisiéramos leer unos cómics... Que, que, que rompieran todo el cómic code y que tú dijeras están bien alucinantes, cómics o mangas, ¿qué recomendaciones nos tienes esta semana contigo?
0: No, pues los hechis, ahí está, Rosario Vampire, eh, La Posada Yuna es puro fan service Yo tengo una pregunta. <risa> A ver,
2: ¿Ya, ya llegó, ya te llegó el segundo tomo de Conan.
0: No, creo que la próxima semana.
2: Aquí ya llegó.
0: <risa> ah,
2: sí. Mañana paso por
0: él. Pero
2: eso es un ejemplo, porque es si no si fuera si no fuera por los... Este, ahora sí que lo que le podían eh, evadir al Comic Code, no se hubiera podido publicar ese cómic, el de La, el de la Espada Salvaje de Conan, porque era Magazine. <risa> o sea, en circunstancias normales no se hubiera podido publicar.
1: Sí, por asaltarse el código. Claro, así pero... es.
2: entonces Ajá.
1: ¿Ustedes creen que el comic code estaba, estaba diseñado o estaba todo escrito en la historia de los cómics para que en algún momento lo dejaran de, de tomar en cuenta como ya lo hizo Marvel desde hace mucho tiempo? Eh, ¿creen, que, ¿Creen que en algún momento la evolución natural del cómic hubiera sido esa? ¿Que se hubiera brincado el cómic code? Sí,
2: sí, o sea, tenía que evolucionar y los tiempos cambian, Charlie.
1: ¿Y tú, Carly? Sí, porque... ¿Y
2: tú, Joe? Sí, o sea, ahorita habría. Este el doctor, ese Bertam, se iría para atrás si leyera ahorita los cómics actuales. Oye, es si, si estuviera rápido. leyendo ahorita
1: los de los de Jupiter que me recomendaste, no, hombre, se iría Acá de le... espaldas, ¿no?
2: Claro, ¿no? con puro de Miller, nomás con cual, con el más leve de Miller, se iría para
1: atrás. No, sí, no, sí, definitivamente. O con Garenis, yo creo que se da un tiro el pobre, ¿no? Claro, Sí, no, con Morrison, yo creo que, yo creo que empezaría ahí a, a echarse sus sus toquecitos para entenderle, ¿no? Sí, claro. Ok, Yo una última conclusión que tengas del Comic Code. este,
2: Pues que escuchen nuestro episodio de mañana de Jupiter's Legacy porque es, lo que pasa en ese cómic es muy parecido a lo que pasó con el Comic Code. Eh, se Necesitó que hubiera un control, haz cuenta que había un descontrol o un supuesto descontrol, llega a un medio totalitario, en este caso el Comic Code, a supuestamente a solucionar todo, a volver toda la normalidad, pero lo deja peor y hasta, el, y hasta que se vuelve a retomar, o más bien hasta que se eh, acepta que fue un error, es cuando todo vuelve a la normalidad. O sea, al final se dan cuenta que nunca, es, nunca fue necesario el Comic Code. Así más o menos pasa también en Jupiter Legacy, así que va a ser interesante nuestro episodio también para que lo escuchen.
1: Perfecto. Muy bien, Carditos. Oye, Carditos, ¿dónde te podemos visitar? De veras, nos dijiste qué recomendaciones, pero no nos dijiste dónde. ¿Dónde te podemos visitar? Ah,
0: pues ahí en puesto, en Avenida Tamapipas, esquina con Alfonso Reyes, en La Condesa, o pues en las redes, ya saben, en Comic Review. Ahí también les paso ¿Sí? mi, mi recomendación en el podcast.
1: Sí, en síganos, síganos YouTube. en ese podcast ¿No?
2: Visiten el, visiten el Canal de YouTube de nuestro amigo Carlos Roldán para que vean cómo lo troleo
1: Ah, y aprovechando que ya están Por ahí, por favor denle un toque A la campanita, vamos a ver si sirve Todos vamos a poner nuestro dedo en la campanita Para ver si sirve, esa que dice Suscríbete y las notificaciones, vamos a, a darle dedito para ver si funciona ¿Sale? Y pues compártanos Todos por favor, espero que les haya parecido Medianamente interesante este programa Y que les guste, gracias, eh, me despido, no sin antes agradecer a mis super invitados de lujo, Carlitos Roldán. Bye. Brother, siempre están abiertas las puertas de aquí de mi humilde show para ti. No, pues ojalá verse. Ojalá que se pueda regresar a ver
0: un tema interesante. Ah, o sea que este no fue chido. <risa> o, o sea, que le guste a la audiencia, ¿no? Igual y ya no me piden que me retire para siempre, pues ya no regreso.
1: No, 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 no eso bueno. no va a suceder, ¿no? Y yo. Nuestro queridísimo Saludos. amigo y productor. Gracias.
0: Saludos a la calaca que nunca
2: viene al show de Charlie.
1: Oye, es cierto, chicalaca, no me acordé de la calaca ahorita. gracias hasta ahorita que lo mencionaste. La porra la saluda. Órale. Bueno, pues, muchas gracias y nos escuchamos mañana en el CESO Podcast.